0: Richter und Bell Wirtschaft einfach
1: und schnell. Donnerstag, 22. Juni 2023. Heute herrscht hier Urlaubsstimmung bei Richter und Bell, denn mit Nordrhein-Westfalen startet das erste Bundesland in die Sommerferien und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat Urlaub denn bitte mit Wirtschaft zu tun? Ja, dann können wir euch sagen, ganz schön viel, Raimund, denn auch der Urlaub, der ist teurer geworden und zwar deutlich.
0: So ist es, hört man. Und damit auch Hallo von meiner Seite. Ja, viele haben sich tatsächlich gewundert, als sie ihren Strandurlaub gebucht haben. Denn ja, teilweise haben sich die Preise, so hört man, verdoppelt im Vergleich zu vor Corona. Vor allem Fliegen sei teurer geworden. Andere sagen wiederum, das habe ich auch schon gehört, naja, so viel teurer sei es gar nicht. Aber das alles wollen wir jetzt mal einordnen mit einem, der sich bestens auskennt, nämlich mit unserem NTV-Tourismus-Experten Ralf Benke. Grüß dich, Ralf. Warum ist denn der Urlaub so teurer geworden? Hallo.
2: Ja, es hat natürlich erstmal mit der Inflation zu tun. Das wurde uns natürlich auch von der Tourismusbranche erklärt, jetzt über Monate. Aber es ist natürlich auch so, auf diese Idee kommt man schon mittlerweile, dass hier und da natürlich auch versucht wird, den ein oder anderen Euro an zusätzlichem Gewinn mitzunehmen. Klar. Und insofern sind wir jetzt in einer Situation, wo sich zum Beispiel die Airlines es auch länger gewünscht haben, dass man steigende Preise hat, dass die Erlöse nach oben gehen. Das war eine ganze Zeit lang nicht umsetzbar, weil der Konkurrenzdruck einfach so groß war. Ja, und jetzt war der Weg bereit, Eben für diesen Schritt, weil es sich so hin entwickelt hat. Ja, gerade
1: die Flüge, du hast es angesprochen, die sind auch sehr, sehr stark gestiegen. Immer zweistellig, ob das jetzt 15 Prozent oder teilweise sogar 50 Prozent teurer ist als im vergangenen Jahr zum Beispiel. Die Fluggesellschaften, die sagen ja höhere Kosten für Personal und Kerosin. Das sind die Gründe dafür, aber liegt das tatsächlich
2: daran? Also das ist auf jeden Fall natürlich ein Bestandteil der ganzen Sache. Die Kosten sind natürlich für die Energiebestandteile gestiegen, fürs Kerosin. Wir haben ja gesehen im vergangenen Jahr, was es für Probleme gab mit Warteschlangen, mit Abfertigungsproblemen, was ja unter anderem auch an den Personalkürzungen lag und eben daran, dass man noch mehr Geld jetzt wieder in Personal investieren musste. Also das sind schon natürlich Sachen, die man auch gespürt hat, die natürlich auch eine Auswirkung jetzt haben, dass man mehr Geld ausgeben muss, um auch für mehr Sicherheit im Ablauf zu sorgen, also mehr Verlässlichkeit zu sagen, weil wenn man sich das letzte Jahr noch mal vor Augen ruft, da hatten wir lange Warteschlangen, da hatten wir Koffer, die nicht angekommen sind und 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 das heißt, da gab es und da gibt es sehr, sehr viel zu tun und da muss eben auch Geld investiert werden. Aber man hat trotzdem den Eindruck, wenn man sich gewisse Strecken anschaut, ich vergleiche das ja auch schon über Jahre, dass ich mir verschiedene ähm, ja, Routen anschaue und normalerweise ist man zum Beispiel nach Asien gekommen, ähm, ja für ein Ticket so ungefähr von von rund 600 Euro ist man nach Singapur gekommen, ab Deutschland. Jetzt haben wir immer wieder mal Zeiten gehabt, da hat man ja 1000 Euro dazufügen können für 1600, wenn es gereicht hat. Also man hat zum Teil immer wieder auch Preise gesehen, die nicht nur einfach die diese 20, 30 Prozent teurer geworden sind, sondern massiv, also schon zum Teil wirklich eine Verdoppelung oder sowas sich abgezeichnet hat. Und, ähm das muss man sehen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch die letzten Wochen und Monate gesehen, auch vor der Sommersaison, dass es immer noch mal Flüge gibt, die zum Beispiel in den Süden, also zu Warmwasserzielen günstiger waren zum Beispiel Sardinien. Da haben wir Flüge gesehen, die letzten Wochen immer mal so 120, 130 Euro, zum Teil mit, zum Teil ohne Aufgabe, Gepäck. Ähm, manchmal musste man ab einem benachbarten Bundesland reisen, wo dann eben noch keine Ferien waren. Aber da gab es noch doch einige Möglichkeiten, wenn man gut verglichen hat und das ist eben auch äh, das, was man hier quasi lernen oder mitnehmen kann, würde ich sagen, man muss mehr Zeit investieren, man muss mehr vergleichen, um eben die Bereiche zu finden, wo die Tickets nicht so teuer sind.
0: Also tatsächlich doch eine Art Normalisierung, dass man dort tatsächlich auch nochmal wirklich Schnäppchen machen kann, wenn man auch ein bisschen flexibel ist beim Urlaubsziel insgesamt. So hört man ja, machen die Airlines in diesem Jahr Rekordgewinne? Also die scheinen sich ja von Corona total nicht nur erholt zu haben, sondern äh, auf zu neuen Höhen oder wie sieht es da insgesamt aus?
2: Also die Prognosen, auch zum Beispiel bei Lufthansa, sind ja sehr, sehr positiv. In der Branche ist es eher so, dass man ja für den Ferienflugverkehr, der könnte sogar, kann man sagen, noch ein bisschen mehr gebrauchen. Also da ist es ja so, dass wir den größten Ansturm in Anführungszeichen eben im Ferienbereich sehen, dass die Frage ist, gibt es denn überhaupt genug Flüge für alle? Also da ist es nur so, dass ja zum Teil auch die letzten Monate wieder hier und da Flüge rausgenommen wurden, weil die Airlines sich nicht so sicher waren, ob das überhaupt alles so schaffbar ist. Und insofern ist der Ferienflugverkehr bestimmt etwas, wo sogar noch mehr gehen würde. Es gibt auch Bereiche, wo sich äh, nach der Pandemie eben die Konkurrenzsituation noch nicht wieder so eingestellt hat wie vor der Pandemie. Zum Beispiel in Deutschland. Da ist es so, dass äh, doch wirklich äh, wie auch eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt herausgefunden hat, äh, die Lufthansa-Gruppe da äh, ja, quasi bei 90, über 90 Prozent äh, Marktanteil ist. Also das, da gibt es dann einfach weniger Mitbewerber und da sind die Preise dann vielleicht auch ein bisschen höher. Auf der anderen Seite gibt es ja dabei auch noch den Umweltaspekt, dass man sagt, muss man in der Deutsch fliegen? Das kommt auch noch dazu. Also da ist wirklich viel in Bewegung. Es gab aber auch Airlines, die sich ja neu gegründet haben. Also an manchen Punkten gibt es eine Neukonkurrenz, eben dadurch, dass Airlines die Chance gewittert haben, dass in der Pandemie viele rausgegangen sind, auch aus den Flugverbindungen, dass also da sozusagen Slots für die Airports, Anflugrechte frei geworden sind. Und jetzt versuchen sie halt, ähm, da zu bestehen und das werden die nächsten Jahre zeigen, ob diese Rechnung für die Neulinge aufgeht, die großen Airlines. Bei denen sieht es in der Regel doch wirklich ganz gut aus. Schön, dass du das ansprichst.
1: Es gibt ja viel Aufregung gerade um Marabu. Die Airline, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Eine Condor-Tochter und viele, die damit unterwegs sind, die sind danach gefühlt urlaubsreifer
2: als vor dem Urlaub. Also was ist da los? Ja, das ist eine Airline, die gegründet wurde. So wurde das auch vermittelt, um eben diesen großen nachfrage plus werden. Jetzt auch für den Sommer, dass man eben noch einen Ferienflieger zusätzlich hat. Das Ganze ist eine Schwester-Airline der Condor. Warum äh, sage ich das so ganz bedacht? Weil es kam immer wieder die Information, eine Tochter-Airline, nein, eine Schwester-Airline, weil es eben eine gemeinsame Firma, einen gemeinsamen Eigner gibt äh, der beiden. Und äh, dann kam auch die Frage immer wieder, warum hat man nicht Condor einfach ein bisschen größer gemacht? Und äh, da hieß es, dass es äh, aus ihrer Sicht eben der Betreiber als operationell sinnvoll erachtet wurde, dann eine neue Airline aufzubauen. Doch wir sehen jetzt, was eben die Probleme sind. Denn es sind zwar Flugzeuge über das System, sag ich mal, dieser Airlines, die da kooperieren mit Marabu bestellt worden, aber da gab es wohl Verzögerungen, die sind zu spät ausgeliefert worden. Und das Problem begann in dem Moment, wo sich Marabu auf dem freien Markt bedienen musste bei Airlines, die dann gefragt werden, ob sie schnell einspringen können. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man in einer Situation ist, wo sowieso ein großes Plus ist, wo eigentlich es noch viel mehr Flugzeuge geben könnte, weil die Nachfrage so groß ist, da ist es natürlich nicht unbedingt leichter, dann Flugzeuge oder Airlines zu gewinnen, mal einzuspringen. Und das ist natürlich jetzt die Situation, die man auch merkt, dass es nicht nur wahrscheinlich teuer ist für Marabu, sondern dass es auch eben immer wieder Verzögerungen, Überraschungen, Flugausfälle geben kann. Und äh, ja, das ist das Problem, wo viele hoffen, dass es äh, doch bald besser wird, was immer wieder auch versprochen wird, dass man daran arbeiten würde.
0: Aber Urlaub ist ja nicht nur Fliegen. Uh, Urlaub ist ja auch äh, Unterkunft und Verpflegung. Und da äh, war jetzt überraschend doch für viele zu hören äh, letztens, dass... Wenn man die billigen Urlaubsländer sich mal anguckt oder die günstigsten Urlaubsländer, dass da tatsächlich die Türkei das zweitgünstigste Urlaubsland aus deutscher Sicht sein soll, obwohl die Inflation im Land so hoch ist, das liegt dann vermutlich an der Währung, die ja deutlich abgewertet hat. Stimmt das denn? Ist der Türkeiurlaub tatsächlich so günstig?
2: Also wenn man jetzt in der Reisebranche sagt, Türkei-Urlaub ist günstig, dann überrascht man da keinen, weil das war in, im Grunde schon immer so. Es war immer der Tipp, die letzten Jahre, wer eine Pauschalreise machen möchte mit einer Familie, wer ein gutes preis leistungs haben möchte mit All-Inclusive und sowas, der findet das in der Türkei vollkommen richtig. Das ist also an sich jetzt keine Überraschung, dass da günstige Preise gibt. Jetzt kommt das Aber, denn die Preise in der Türkei sind nicht überall günstig. Es gibt natürlich Hotels, die auch sehr begehrt sind, die viele Stammgäste haben. Da werden auch schon sehr stolze Preise zum Teil aufgerufen. Also es haben ja auch Analysen gezeigt verschiedener Portale, dass auch die Preise in der Türkei deutlich gestiegen sind. So, Es gibt halt ein sehr großes, breites All-Inclusive-Angebot und es gibt auch einfachere Hotels. Und da sind wir eigentlich genau beim Punkt. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt sagen muss, ich muss ein spezielles Reiseland wählen, damit ich da noch einen einigermaßen günstigen Urlaub machen kann, sondern ich muss viel mehr, noch viel stärker bei verschiedenen Zielen vergleichen. Hotel A gegen Hotel B, wie sieht es hier mit den Leistungen aus? aus wie da, denn es gibt in den beliebten Reiseländern eben Preisspitzen. Es gibt Hoteliers, die sich offenbar ausrechnen, dass sie auch für einen höheren Preis viele Zimmer loswerden und wenn man dann denkt, es geht nicht anders, der Preis ist so hoch, dann zahlt man vielleicht wirklich zu viel, weil es gibt meistens auch andere Hotels, die eben doch günstiger sind, wenn man sie nur findet und wenn man vielleicht auch einen kleinen Abstrich dort in Kauf nimmt bei der Leistung, deswegen würde ich sagen, vergleichen wichtig, man kann sparen, wenn man andere Hotels wählt, wir sehen auch immer wieder zum Beispiel mal griechische Inseln, im Grunde ist ist Griechenland nicht wirklich so günstig. Aber es gibt immer wieder auch mal sehr preisattraktive Angebote, wenn man gut vergleicht. Genauso auf Mallorca. Wir haben Hotels gesehen, ein Hotel, eine bekannte Kette, vier Sterne für zwei Wochen, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Das, das lag jetzt die letzten Monate immer wieder mal über 8.000 Euro, 8.500, 9.000, 9.500 Euro für einen in Anführungszeichen normalen Urlaub am Mittelmeer in einem ordentlichen Hotel. Also das sind natürlich schon extreme Preise. Aber es gibt, es gibt Hotels, die deutlich günstiger sind, die sind vielleicht nicht in der ersten Strandreihe, die gibt es auch auf Mallorca. Festland Spanien ist auch ein Punkt, also eine Region, in die man schauen kann. Und dann muss man sich natürlich oder sollte man sich überlegen, wenn das mit dem Budget gar nicht passt, also Tunesien kann man probieren, Bulgarien kann man probieren, Ägypten kann man vergleichen. Immer auf die Qualität achten wäre mein Tipp, denn nicht vergessen, wir hatten eine Pandemie, da waren nicht alle Hotels offen, da kann es sein, dass manche eben auch, gespart haben an Renovierungen und Ähnlichem. Also immer schauen, wie aktuell sind die Bewertungen, die ich da auch finde bei den Hotels, um eben auch eine Prognose für meine Leistung zu haben, die ich bekomme. Und dann kann man vielleicht auch den richtigen Leistungsmix zum Sparen finden. Wenn das dann trotzdem noch nicht passt, dann ist natürlich nach wie vor eine gute Alternative, individuell zu buchen. Eine Ferienwohnung, vielleicht individuelle Anreise mit dem Auto, mit der Bahn vielleicht auch. Da gibt es auch Familien-Specials immer wieder auch, wenn man sich da genau umschaut. Da gibt es schon noch mehr Möglichkeiten. Aber Ralf, wenn du sagst 9.000 bis 10.000
1: Euro für einen Familienurlaub, der jetzt gar nicht mal irgendwie super, super speziell ist, also das ist doch, ich glaube, für alle, die jetzt zuhören, maximal unrealistisch und das wird doch keiner tun. Da habe ich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis gehört. Also das das, das geht, geht dann einfach nicht mehr. Warum diese krassen Preise und wird es jetzt ein, zwei Saisons geben und danach werden auch äh, die Anbieter sich wieder ein bisschen nach unten orientieren? Oder glaubst du wirklich, dass sich das, dass sich das rentiert?
2: Also ich glaube, dass das bei einigen Anbietern auch äh, einfach so ein Ausprobieren ist. Kriegen wir die Preise wirklich jetzt in der Breite? Bleibt das dabei, dass das funktioniert? Ähm, es gibt ja auch andere Hotels, die günstiger sind. Ne? Und ähm, wenn dann irgendwie die Zimmer leer bleiben und das werden die nächsten Wochen jetzt zeigen, ob dann jemand äh, irgendwie vielleicht dann doch äh, aufgeregt sein wird, weil seine Rechnung vielleicht nicht aufgeht, ob es dann nochmal Rabatte gibt. Da schauen wir natürlich jetzt auch mit großem Interesse drauf. Aber manche versuchen erstmal diese Preisspitzen wahrscheinlich auch mit der Erwartung eines höheren Gewinns durchzuhalten. Aber es gibt eben auch Alternativen. Und das ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht denkt, alles ist so teuer, dass gar nichts geht. Nein, es geht was. Aber man muss aufpassen, bei den beliebten Zielen gibt es Preisspitzen und ich würde sagen, das Motto dieses Jahr ist, dass man versucht, diesen Preisspitzen auszuweichen und das klappt natürlich umso besser, wenn man mutig ist, wenn man auch bereit ist, mal ein bisschen flexibel was anderes auszuprobieren. Manchmal ist es, habe ich das Gefühl, auch so die Sache, dass man sich sagt, ich war da jetzt schon fünfmal, das war immer gut, ich möchte nichts riskieren, aber man sollte sich überlegen, ob das dann den gestiegenen Preis immer noch wert ist, ne?
0: Ralf, wie sieht denn bei Kreuzfahrten aus? Ist es da jetzt ein, äh, ein richtiger Boom zu merken nach, nach Corona, dass da jetzt alle nochmal richtig
2: wieder auf Kreuzfahrt gehen wollen? Sind die Schiffe proppevoll? Wir haben vor einigen Monaten mit die am meisten positiven Meldungen oder Prognosen für dieses Jahr aus der Kreuzfahrtbranche bekommen. Da hieß es dann, vielleicht gibt es wirklich ein Rekordjahr, dass man wirklich nochmal ein neues Zeichen setzt, weil eben der, der Ansturm auf Kreuzfahrten Anfang des Jahres ganz, ganz, ganz groß war. Ich war jetzt auch gerade die letzten Tage auf einem Schiff unterwegs, da haben wir gedreht und auch das war schon voll gut. Wir haben jetzt bald äh, Sommersaison, aber es gibt immer noch, was wir sehen, auch einige freie Plätze für den Sommer hier und da gut vergleichen, eben sogar für Familien und das zeigt, es ist eben noch nicht alles weg. Es war vor der Pandemie so, dass man zum Teil mit einer Familie für die Sommersaison, ähm, ja, da musste man fast äh, schon fürs übernächste Jahr buchen, damit man eine gute Kabine bekommen hat. Also da geht dieses Jahr noch etwas mehr, ähm, aber es hat sich schon wieder sehr, sehr stark erholt und die Schiffe im Sommer sind schon wieder sehr voll. Was man merkt ist, dass äh, doch viele versuchen, eben das Reisebudget so ein bisschen zu schonen, indem man den Flug weglässt. Das ist natürlich auch, kann man sagen, gut für die Umwelt, das Kreuzfahrtschiff ist ja schon dann ein Umweltfaktor, den man vielleicht auch ausgleichen müsste CO2-technisch. Aber es gibt eben viel mehr Fahrten ab Deutschland. Das ist auch etwas, was die Menschen eben gemerkt haben. Und dann sparen sie sich den Flug. Dadurch reduziert sich der Preis halt auch schon wieder ein bisschen
0: ja ein ganz wichtiges Thema die Umwelt das sind ja Kreuzfahrt in der Kritik aber auch Flugreisen ganz klar Dadurch, dadurch jetzt ja gerade eine Kreuzfahrt gemacht hast hat man dann da auch von Seiten der Veranstalter geht man darauf schon drauf ein auf diese auf diese Umweltbelastungen versucht man
2: dagegen zu steuern oder wie ist das Die Reedereien sind schon seit wirklich einiger Zeit sehr sehr stark dabei das von sich aus zu kommunizieren was sie alles sich neu überlegen um eben diese Umweltbilanz zu verbessern Jetzt muss man aber feststellen, dass das natürlich bei etwas älteren Schiffen überhaupt nicht einfach ist und dass das wirklich eine große Aufgabe ist, weil man kann sich ja vorstellen, so ein Motor im Schiff, den wechselt man nicht einfach so aus. Da kann man nicht einfach sagen, den holen wir raus und steckt einen anderen rein. Das geht einfach nicht. Dieses Schiff ist um diesen Motor sozusagen rumgebaut worden. Also deswegen versucht man im Augenblick bei den etwas älteren Schiffen eben drumherum zu optimieren, dass man eben alle möglichen Dinge, die man in der Hand hat, zum Beispiel Landstromnutzung ist jetzt ein großes Thema, dass man eben im Hafen nicht mehr die Triebwerke so laufen, lassen muss, dass man da auch Ökostrom vielleicht beziehen kann. Da sind aber die Häfen jetzt auch nicht da, noch nicht alle breit. Da, da arbeitet man dran. Dann wird natürlich auch an Bord optimiert, dass man Restwärme nutzt, um, um zum Beispiel den Pool zu heizen und so weiter. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Projekte. Es gibt zum Beispiel bei Ida jetzt auch ein Schiff, das jetzt das erste Mal auch eine größere Batterie an Bord hat, um eben auch mal testweise eben so wie wir gehört haben, eine halbe Stunde auf Batteriekraft dann fahren zu können. Also da ist eine ganze Menge in, in Vorbereitung und in Entwicklung. Aber man sieht auch, der Weg ist wirklich lang, weil bis zur CO2-neutralen Kreuzfahrt, also die Branche setzt sich immer das Ziel so 2050 und so. Also es wird ein, ein langer und schwieriger Weg, weil es einfach bei der Kreuzfahrt nicht so einfach zu lösen ist, das Ganze. Ich würde gerne noch mal ähm, so ein bisschen
1: zum Anfang gehen. Ähm, wir haben ja über die... Ähm die Fluggesellschaften geredet, wie sie sich verändert haben durch Corona. Wie ist das mit der Reisebranche generell? Wie hat die sich verändert? Also zum Beispiel das Buchungsverhalten. Gehen die Menschen noch ins Reisebüro? Oder ist das mittlerweile alles online? Gibt es noch ähm, Last Minute? Also ist das tatsächlich auch immer noch günstiger oder hat das so langsam ausgedient?
2: Zu Last Minute muss ich jetzt zunächst mal etwas zur Einordnung sagen. Last Minute wird es wahrscheinlich noch ganz lange geben, weil Last Minute ist an sich nur die Bezeichnung dafür, dass man kurzfristig bucht. Aber solche Last-Minute-Tickets, die man kurzfristig bucht, die müssen eben nicht automatisch günstig sein. Und das war in der Vergangenheit so. Da war man es eben gewohnt, wenn man Last-Minute bucht. Last-Minute-Reisen waren immer günstig. Das waren Restplätze, Schleuderpreise und so weiter. Ja, und das hat sich eben gezeigt, dass das dadurch auch, dass die Branche eben viel vorsichtiger rangegangen ist, dass man eben nicht mehr so stark ins Risiko gegangen ist, dass man zum Teil mit den Partnern, den Geschäftspartnern eben auch verhandelt, dass man gewisse Kontingente wieder zurückgeben kann, wenn sie nicht so stark abgenommen werden. Und dadurch hat sich die Lage insofern, verändert, dass nicht mehr so viele Restplätze entstehen. Die Branche hat das optimiert, versucht, die zu verringern und zu vermeiden. Und deswegen kann es eben sein, dass Last-Minute bedeutet, ich zahle mehr. Man hat ja gesehen, in der Pandemie viele waren unsicher und haben eben spät gebucht, weil sie bis kurz vorher warten wollten, wie dann die Lage ist. Das hat sich ein bisschen verändert, dass wir dieses Jahr gesehen haben, es haben viele, viele im Januar, Februar gebucht. Ein richtiger Ansturm, auch auf die Reisebüros, die zum Teil mir auch gesagt haben, im Telefon lösen gar nicht mehr, wann wir das alles buchen sollen, so viele Leute kommen jetzt. Ne? Dann hat sich das natürlich nicht ganz durchgehalten, sondern die Monate danach etwas abgeflacht, weil natürlich dann auch irgendwann man gemerkt hat, dass die Reisen doch recht teuer sind. Das war eben nicht passend für jedes Budget, aber es ist ein gut gebuchtes Jahr und ähm, ja, es ist in der gesamten Pauschalreise sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es hat sich schon sehr, sehr stark und erholt. Und es gibt eben die Frühbucher, die wieder stärker da sind, die gesehen haben, Spätbuchung, Last Minute kann teuer sein. Es gibt aber nach wie vor auch noch mehr Kurzfristbucher im Markt. Das sehen wir jetzt auch zum Beispiel nicht nur bei den Pauschalreisen, auch bei Fähnunterkünften an Nord- und Ostsee. Da ist es so, dass sich auch die Regionen jetzt erhoffen, dass noch ein bisschen was geht. Grundsätzlich sind die auch weiter gut gebucht. Aber da war das letzte Jahr für die Küstenregion in Deutschland besser. Das war letztes Jahr ein Rekordjahr, weil eben durch die Pandemie viele dann aus Sicherheitsgründen eher in Deutschland geblieben sind. Da merkt man jetzt schon ganz deutlich, dass doch mehr Leute auch in Richtung Mittelmeer tendieren, wieder doch eine Flugreise machen und so. Und deswegen ist es nicht so stark gebucht an den Küsten wie letztes Jahr. Aber es ist trotzdem jetzt nicht ganz schwach gebucht, sondern zum Beispiel wie mit Mecklenburg-Vorpommern sagte so, auf Basis des Jahres 2018. Aber da ist eben jetzt noch was zu haben. Es ist ähm, aber auf der anderen Seite nicht so, dass es da jetzt große Rabatte gibt, weil die Preise gerade für fehlende Unterkünfte eben nicht so schnell fallen, da bleiben die Vermieter doch eher länger auf ihrem Niveau. Ganz kurze Nachfrage.
1: Also die Leute gehen schon noch ins Reisebüro, das habe ich daraus verstanden. Aber ähm, wo kann man die besseren Deals machen? Also ist das ähm, online oder vor Ort? Welchen Spielraum haben die Mitarbeiter? Hat sich da was getan?
2: Wir haben das mehrfach auch getestet, indem eine Kollegin zum Beispiel online versucht hat zu buchen, andere Kollege im Reisebüro. Es ist zuletzt oft so ausgegangen, dass das Reisebüro günstiger war. Es ist nicht garantiert. Natürlich kann man auch über Online-Seiten, über Vergleichsportale mal ein, ein super Reiseschnapper-Angebot finden, ja. Aber man hat halt immer auch das Fragezeichen dabei, hat man vielleicht irgendeine Falle übersehen, Hat man ist das überhaupt so organisatorisch machbar, ist vielleicht die Umsteigeverbindung zu knapp gewählt und, 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 und. Also es ist schon so, dass doch auch viele ins Reisebüro gehen und das auch Tests gezeigt haben. Ein Reisebüro, wenn das wirklich im Thema ist, dann kann das da schon noch einiges bewegen und optimieren. Nicht nur, was die Flugzeiten, vielleicht auch die, ja, die, die Airlines angeht, die Anreise, sondern vielleicht auch noch beim Preis ist da meistens noch ein bisschen was rauszuholen. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen auf der Liste. Dieses Thema gibt sehr
1: viel her. Ich, ich muss sie loswerden. Also du hast nächstes Jahr schon angesprochen. Soll man denn jetzt schon buchen? Ist man zu spät dran überhaupt für 2024? Kann man noch Schnäppchen machen? Was würdest du empfehlen?
2: Wer sich jetzt schon interessiert für eine Buchung für nächstes Jahr, für 2024, der kann natürlich sich umschauen. Ich würde sagen, es lohnt sich vor allem für die Leute, die ein Reiseziel, eine Unterkunft etwas suchen, was sehr, sehr, sehr gefragt ist. Da macht das Sinn, weil da muss man sich das einfach rechtzeitig sichern, bevor es weg ist. Also zum Beispiel eine Unterkunft mit nicht so vielen Zimmern in bester Lage, sehr begehrt. Also da sollte man am Ball bleiben. Generell ist es so, dass die Pauschalreiseangebote der Veranstalter eigentlich erst im Herbst für das nächste Jahr so richtig aufgestellt werden. Natürlich gibt es jetzt auch schon Angebote, die zum großen Teil aber auch dynamisch dann paketiert werden, dass man Flug und Hotel irgendwie kombiniert. Aber da sind in der Regel noch nicht wirklich besondere Schnäppchen drin, sondern das sind dann eher Standardpreise, wie der Markt sie eben gerade hergibt. Und die größere Auswahl, die kommt im Herbst. Man sollte sich aber eben dann im Herbst umschauen und nicht zu viel Zeit lassen, weil das doch öfters wieder so ist, wie es in der Airline-Branche ja schon länger ist, dass eben am Anfang die günstigen Buchungsklassen offen sind und irgendwann sind die weg und dann kommen die höheren, die teureren Buchungsklassen. Und das ist im Grunde jetzt schon auch bei Pauschalreisen oft das Phänomen. Es gibt natürlich Korrekturen. Das ist ja wie an der Börse. Es ist sehr dynamisch, auch durch die dynamischen Reiseanbieter. Aber man kann es eben schwer berechnen. Wird es gerade für ein doch beliebtes Ziel dann preislich runtergehen oder nicht? Tja, das ist im Grunde Zockerei, kann man sagen. Es gab jetzt zuletzt die Möglichkeit, dass man sich mit Hilfe von kostenfreien Stornierungen, die man ja buchen konnte für einen gewissen Aufpreis in der Regel, da so eine Hintertür offen halten konnte. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ich investiere jetzt mal 50 oder 100 Euro, oder oder 150 in eine Option auf eine Reise im Sommer. Und wenn ich dann ein viel, viel günstigeres, besseres Angebot finde, dann verzichte ich auf das Geld und buche was Neues. Ähm, ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit für jemanden, der sichern möchte, absichern möchte, aber sich eben auch die Hintertür offen lassen möchte. Klingt wirklich wie an der Börse. Ähm, da passt auch die letzte
1: Frage wunderbar zu, weil ähm, die Lufthansa, wir haben es ja schon angesprochen, die profitiert enorm, aber die ähm, ist nicht belohnt worden. Äh, Raimund, Frage jetzt noch an dich, denn der Aufstieg in den DAX, äh, der wurde verpasst. Warum das eigentlich?
0: Genau, tatsächlich haben einige gedacht, die Lufthansa könnte im Juni in den DAX aufgenommen zu werden. Hat leider nicht geklappt. Ähm, und zwar der Hintergrund ist folgender. Ähm, die Lufthansa hat sich jetzt offiziell zwar qualifiziert für die Aufnahme in den DAX, denn da gibt es ja die neue Regel, dass man zwei Jahre hintereinander Gewinn ausweisen muss. Letztes Jahr, da hatte die Lufthansa Gewinn gemacht, aber 21 hatte sie noch einen Verlust ausgewiesen gehabt. Nur das hat man jetzt nachträglich korrigiert in einen kleinen Gewinn. Also ein Schelm, wer böses dabei denkt, hat sicherlich den Hintergrund gehabt, sich damit auch für den DAX zu qualifizieren. Aber das Interessante ist, interessant, die Börse hat das auch akzeptiert, und die Lufthansa ist jetzt nach dem Gewinnkriterium zumindest aufstiegsberechtigt. Es hat im Juni noch nicht ganz geklappt, weil einfach der Marktwert, also der Börsenwert, noch nicht ausreichend genug ist, um im Juni schon in den DAX aufgenommen zu werden. Da gibt es nämlich nur die Möglichkeit des sogenannten Fast Entry, also des schnellen Eintritts. Aber... Und das für alle Lufthansa-Fans sei gesagt, im September ist ja nochmal eine, eine reguläre DAX-Neuordnung, eine reguläre Möglichkeit in den DAX aufzusteigen. Da sind die Kriterien nicht ganz so schwierig. Das heißt, die Lufthansa hat durchaus Chancen im September dann in den DAX zu kommen und da wäre als erster Abstiegskandidat zurzeit zumindest die Aktie von Zalando zu nennen.
1: So, dann haben wir das auch noch geklärt. Viele, viele gute Antworten und viele spannende Fragen äh, heute. Wenn ihr auch welche habt, schreibt uns wie immer sehr gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist brichter und ntv.de. Alles zum Thema Reisen äh, geben wir auch gerne an unseren Experten weiter, an Ralf Dir Erstmal ganz lieben Dank für deine Zeit und für äh, deine super Tipps und Einordnungen heute. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Ja, ciao, ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. Brichter und Bell Wirtschaft
1: einfach und schnell.